0: Bueno, buenos días, este, tengan todos ustedes, bienvenidos acá, bienvenidos acá y por allá y por todos lados, este, hoy estamos aquí con Stephanie Banda, Stephanie mil, mil gracias por, por hacer esto posible, por unirte a esta charla, me parece un tema muy interesante, bueno, ustedes ahí en su Facebook obviamente ya la conocen, eh, para los que no la conozcan conmigo, eh, Stephanie es una psicóloga espiritual a la que yo admiro muchísimo, eh, he aprendido un montón de ella, es también mi psicóloga personal, entonces constantemente me está regañando y cacheteando, ya <risa> se imaginara. Pero hoy quisimos tocar este, un tema que para mí es muy especial, eh, como ya, ya lo vieron en el título. Vamos a platicar acerca de cómo poder construir o crear, en palabras de Stephanie, una vida de ensueño. porque mediante el dinero es como podemos multiplicar este impacto y servir de mejor forma. Y de desarrollo personal, porque sin este, las dos herramientas anteriores no tendrían ningún sentido. Así que te invito a emprender este maravilloso viaje conmigo. A emprender para crecer. ¡Comenzamos! Pues platícanos, Estefano, bienvenida cómo te sientes, qué cuentas, qué opinas de este tema.
1: Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias a ti también, Arturo, porque pues esto es un proyecto de ambos. Creo que de verdad tenemos la intención de compartir de corazón, tanto en esta parte de tu página, en tu ámbito laboral, en tu ámbito profesional y desde este lado también. El objetivo de estas charlas que tenemos pues es ahora sí que compartir desde el amor, dar como, no sé, material, herramientas que, que de verdad podamos utilizar desde el momento en que terminamos el live y que lo podamos trascender en nuestra vida para influir también en todo nuestro entorno, ¿no? en todo lo demás. Entonces, pues gracias, gracias por ser parte, de verdad es para mí un gran gusto iniciar este proyecto. Y pues bueno, como lo hemos mencionado y como el título lo dice, cómo crear una vida de ensueño. Crear es un ámbito, pues ahora sí que naturalmente humano, es parte de nuestra naturaleza entonces si está en nuestra naturaleza ¿por qué nuestras vidas casi o sea de ensueño parece no tener nada ¿no? es como esta parte eh, de dolor de sufrimiento de angustia entonces vamos a ir aterrizando este tema para dar herramientas que, que de verdad sí estén apoyadas a, a nuestro favor
0: excelente Stephanie muchas gracias igual si tienen algún comentario pregunta al respecto al tema eh, los vamos a ir leyendo poco a poco gracias a todas las personas que, que se están conectando y, bueno, yo he estado eh, como en búsqueda de esto desde hace muchos años, Stephanie, este Veo, bueno, ahora es más común ver a personas exitosas, no o, o lo que tal vez podríamos considerar exitoso, porque las redes sociales nos dan mucha facilidad. O sea, en Instagram vemos a todo el mundo este, viajando, ya sabes, las mejores fotos, este los mejores coches o viajes, o lo que sea. Y, por otro lado, este pues creo que cada vez vivimos más aislados, o al menos de mi parte, eh, ahora con COVID también eh, estar más desde, desde casa. Y siento que esto ha sesgado un poco eh, la visión que tengo, tal vez que tenemos, no sé ustedes qué opinen, del mundo en general. Como nos conectamos ahora a través de pantallas y los algoritmos en general nos muestran solo lo que queremos ver. Siento como una... Presión de pronto como externa del mundo de, ay, ay, este tengo que correr más rápido y ahora esta meta y ahora esta meta, yo tengo que llegar aquí y llegar allá. Y pareciera que entre todo el tiempo y todas las cosas que se supone que deberíamos de hacer para tener una vida extraordinaria y, y, y de ensueño, pues no nos queda tiempo para vivir, ¿no?, este... Bueno, así me he sentido a veces. Ok, tengo que trabajar y tengo que meditar y leer y pensar en mí y interiorizar y tener amigos y salir. Y, o sea, y todo. Y digo, pues, aquí quiero respiro. ¿no? Pero el punto es que después de toda esta carrera eh, hay como cierto cansancio o frustración. Y últimamente me he estado preguntando eso. O sea, ¿qué es para empezar una vida de ensueño ¿Y si es algo que se logra después o que podemos lograr desde ahora? O sea, ¿cómo, cómo equilibrar todo esto? Creo que hice muchas preguntas, pero <ríe> claro. ayúdame a darle orden, por favor.
1: No, no, no. Está perfectamente clara. Aunque aparentemente son muchas preguntas, todas apuntan a lo mismo. Este, yo creo, Arturo, que en algún momento también de la vida me sentí así. Este, pareciera que, que esto es como una... No sé, la vida vista desde el ego es como una competencia, es como un, una lucha por sobrevivir y no nos damos cuenta que en esta lucha estamos perdiéndonos de, del verdadero significado de la vida. Es decir, como tú lo mencionaste, los algoritmos, no sé, a nivel este de las computadoras, de toda esta tecnología, de, del internet y así, nos, men, nos muestran solo lo que queremos ver. Y así es como también funciona nuestra mente. O sea, nuestra mente cuando no la sabemos cómo dirigir, o más que nada no sé que la puedo dirigir, pues muchas veces voy a estar ya este, preprogramada o preprogramado para, para ver solo lo que creo que es verdad, ¿sabes? Solo lo que me han enseñado, cómo, tienen que ser la, la, cómo tiene que ser la vida, cómo tienen que ser las relaciones, cómo tiene que ser el ganar dinero, cómo tiene que ser una vida ejemplar. Pero pues todo eso es un diseño, es, es una, no sé, puedo ponerle la palabra, es una farsa. Porque viene de un pensamiento, de la experiencia vaya, vamos a decirle, de, de la experiencia de alguien que se acopla a, a ese tipo de pensamiento y en consecuencia lo convierte en ley y, y al vivirlo desde esta ley, que nada tiene que ver con que así tiene que ser, pero lo vive como una ley, esto nos va a generar o nos va a llevar a a vivir con juicio, ¿sabes? O sea, no con juicio solamente hacia las personas que no hacen lo que yo pienso, sino también un juicio hacia mí de, ¿estaré haciendo lo correcto? O si ¿sí hay otro modo de vivir, o esta persona le va muy bien en esto y ¿por qué a mí no? O tal vez debería de esforzarme más, tal vez debería de trabajar más. Y resulta, resulta que en esta manera nunca encuentro la respuesta. O sea, al contrario, me voy como... Aislando más, me gustó también esa palabra que utilizaste porque como que me voy metiendo más en mi propia película, en mi propia historia y resulta que nunca me siento satisfecho, resulta que hice, 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 hice y al final me encuentro en donde empecé, o sea queriendo llenar este vacío donde me doy cuenta que eh, eh, con acciones pues me llevaron a lo mismo, ¿no? Es como mantenerme dando círculos en lo mismo, en lo mismo, y ah sí gano más dinero, pero me siento igual. Tengo otra pareja y me siento igual. Este, vivo en otro lugar y me siento igual. Porque yo creo que la palabra este ensueño, o sea, es, es tal vez como una cuestión que se ha visualizado. No sé, no sé tú cómo la interpretes, pero pareciera es una vida de ensueño como algo bonito, ¿no? Como algo, ah pero en realidad habla de una ensoñación, es como de un ámbito imaginativo. Entonces no nos damos cuenta que todos estamos viviendo nuestra vida de ensueño porque vivimos a través de esta imaginación, ¿sabes? O sea, no es tanto, pareciera que suena como bonito, ¡ay, ensueño! Y, pero la ensoñación es un ámbito de estar dormidos, de estar dormidos en estar buscando soluciones y aprender más cosas y llenarme la cabeza de supuesto, supuesto conocimiento que no es más que información, que que tal vez, este, o más que tal vez, o sea, ni siquiera me está dando lo que estoy buscando, pero me encuentro como en esta parte que decía Robert aquí de la carrera de la, de la rata, uh -huh. donde no hay un fin, no hay una salida, y pues ahí es donde nos encontramos este, los terapeutas con, <risa> con, pues con un beneficio, no por llamarle así, entre comillas, pero en realidad no es un beneficio, porque como yo les digo a mis pacientes, no se trata de que dependamos del psicólogo, se trata de que, aprendamos a dirigir la mente y que nos demos cuenta que, que la felicidad ya es parte de nuestra naturaleza pero tenemos que precisamente salir de estos hábitos de llenarnos y llenarnos y llenarnos más de afuera para empezar a soltar y soltar y ahora sí que las respuestas van a empezar como a emerger tal vez estas palabras suenen muy bonitas pero en realidad tenemos que hacer algo radicalmente diferente a lo que hemos venido haciendo si queremos encontrar una respuesta
0: y entonces pregunta Rubí, de hecho justo ¿Sí? eso te quería preguntar, dice Rubí, ¿y cómo se sale del bucle?
1: ¿Cómo se sale del bucle, Rubí? Bueno, pues primero que nada, siempre, siempre, o sea, creo que mi palabra favorita es la parte de la autoobservación. Porque no nos damos cuenta que la mayoría de nuestro día estamos en automático, ¿sabes? Estamos en automático y al estar en automático pues lo llamamos rutina y ya ni sabemos el por qué. Ah, me serví la taza de café, pues porque ya es lo que siempre hago. O, ah, este fui a, no sé, agarré el celular porque es lo que siempre hago. Pero muchas de las acciones que llevo a cabo ni siquiera son que las quiera hacer, ¿sabes? Es una cuestión en donde pues las tengo que hacer. O ya ni siquiera las elijo, ya me eligen a mí, o sea, ya ya estoy como dominando. Entonces, en respuesta a la, a la pregunta de Rubí, el primer punto es mantener una autoobservación lo más constante posible. Se dice, científicamente, se dice que el subconsciente ocupa la mayor parte de, de nuestro día, o sea, y no es una mayor parte mínima, es un 95%. Entonces en el subconsciente tenemos esta parte de los hábitos y si no guardamos o, o si no cuidamos los hábitos que vamos a ir almacenando, pues en consecuencia del 5% del consciente, aunque yo diga quiero vivir así, pero si en mi 95 guardé cuestiones que no me son de beneficio, pues no me va a servir de nada. Entonces el primer punto sería empezar a quitar los reflectores de afuera y empezar a observarme. Empezar hacia dónde se quiere ir mi pensamiento, hacia dónde se quiere ir mi emoción. Y entonces eso nos va, va a dar pauta, o nos va a dar paso a cuestionar este ciclo que estamos llevando. Y como te decía hace ratito, este, pareciera que para los terapeutas es un beneficio, ¿no? Porque, ah, bueno, va a haber más clientes, va a haber más pacientes, pero en realidad no, porque todos somos uno. En consecuencia, todas las mentes están conectadas y significa que mientras más duda, más sufrimiento, más dolor haya, aparentemente, no, pues a mí no me toca, pero... No nos podemos separar, en consecuencia es un ámbito que más que ayudarnos nos afecta. Es por ello que primero que nada, no, nuestra labor no es corregir al otro. Mi labor no es como tal, corregir o, o orientar, entre comillas, a mis pacientes, que me dan esa confianza de que yo puedo guiarlos, sino empezar a guiarme a mí. Y entonces eso se va emanando y es como la verdadera manera de, de servir.
0: Ahorita que, gracias Estefania, ahorita que mencionas uh, servir, estaba leyendo hace unos días eh, un curso de milagros en una sección en la que menciona que para poder aprender algo necesitamos enseñarlo a otros, que todo lo que enseñamos a otros o lo que les decimos a otros es algo que estamos aprendiendo y perpetuando para nuestras vidas también. Pero, ¿cómo podría yo o alguien de los que nos está viendo, cómo podríamos entonces... Enseñar a otras personas a vivir en plenitud, a tener esta vida de ensueño que, bueno, dices, ya la tenemos, pero, o sea, esta vida que, que, que todos anhelamos, ¿no? Donde tengamos abundancia en todos los sentidos, amor, relaciones, prosperidad, o sea, dinero, este, que podamos tener paz y sentirnos plenos. Esta vida que parece un cuento de hadas. Sí, 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 sí. Pero, ¿cómo...? A través, a lo mejor, de, de, de ayudar a otros o de enseñar a otros, ¿cómo es posible que encontremos luz cuando ni siquiera nosotros sabemos dónde precisamente está esa luz?
1: Ok, perfecto. Muy, muy buena pregunta. Efectivamente, no podemos ser una guía si tampoco somos una guía para nosotros. El detalle aquí, Arturo, es que pareciera que, fíjate, en esta afirmación, pareciera que a nosotros nos corresponde decir cuál es nuestro propósito. Nos corresponde decir qué es lo correcto, nos corresponde decir qué es lo incorrecto y eso únicamente es un lenguaje a nivel del ego, porque para empezar y algo fundamental que ahorita que mencionas un curso de milagros, nos dice, o sea, fuimos creados, no nos creamos a nosotros mismos sin en consecuencia si no nos creamos a nosotros mismos quiere decir que ya tenemos un propósito y un modo de funcionar, ya que el ego se quiere inventar su propia versión de la vida, y que empiece a decir, es que es mi, prop mi guía es esta y yo tengo que hacer esto y ustedes se tienen que comportar así y bla, 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 es diferente. Entonces aquí la cuestión, como hablábamos de la autoobservación, en la autoobservación nos vamos a permitir empezar a vivir con un silencio interno que es fundamental. Porque si yo fui creada, igual tú, igual todo, fue creado, no fabricado. La fabricación ya es una palabra del ego que tal vez lo indagaremos en otra sesión o, o en esta más adelante, no sé. Pero toda la creación ya es perfecta. Es decir, eh, no hablando en un ámbito religioso, sino un ámbito espiritual, un ámbito de la esencia. Este, si Dios creó todo y todo lo que Dios creó es bueno, o sea, ¿por qué yo me habría de estar conflictuando? ¿Por qué yo habría de tener que estar viviendo en sufrimiento? ¿Por qué yo habría de tener que estar dudando de mis capacidades? Cuando dudo de mis, de mis capacidades es porque siento que yo me tengo que inventar quién soy. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Pero en realidad no es así. O sea, cuando yo silencio este ruido, me doy cuenta que empiezo a permitirme ser guiado. ¿Por qué? Porque entonces damos paso a esta espontaneidad. Ah, no sé si, si al hablar de esta manera pareciera así como algo tan simple, pero que la mente pudiera, el ego pudiera empezar a ver. ahí es tan complejo. O sea, ¿cómo vamos a hacer nada más de silencio a la mente...? Bueno, es que esto no lo vamos a poder vivir ni reconocer hasta que lo llevemos a la práctica, porque esto es un ámbito de la, de, de, de la meditación, o sea, la meditación por algo es tan fundamental, está hasta en las palabras de la Biblia, o sea, el eh, que dice, coman y beban de mi sangre, bueno, coman de mi carne y beban de mi sangre, hace referencia al ámbito de meditar y pensar. O sea, ¿y de verdad pienso o soy pensado? Y la otra cuestión, ¿de verdad estoy meditando que es esta parte del silencio o mi mente siempre está activa, siempre está ruidosa? En consecuencia, ni puedo comer de la carne, ni puedo beber de la sangre y yo me invento mis propias... este No, yo como el pan de hace quién sabe cuántos años y, y no, me, no me refiero a una comida física, a una comida pues, de alimento corporal, sino al pensamiento de que toda mi mente está, este, vamos a decir, reprocesando esta basura que de nada me está sirviendo, al contrario, me está bloqueando, me está bloqueando y esto es lo que te decía, no quiere decir que no estemos viviendo una vida de ensueño, porque en realidad el ego es un sueño, es una imaginación, nuestra mente está bla, 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 y yo estoy dándole un, un color a la vida, un color que nada tiene que ver con la vida, pero yo la diseño o la maquillo de esa manera, y en consecuencia es lo que estoy viviendo, ¿sí me explicó?
0: Claro, claro, este, bueno, no sé, ustedes tengan alguna duda, este...
1: Si hay alguna Así. pregunta, por favor, este sin ningún problema aquí. Sin
0: miedo. Sin miedo. <risa> a preguntar. Este, sí, aquí sí, no sí. hay respuesta. Digo, preguntas correctas o incorrectas.
1: Exactamente.
0: Justo hace unos días tuve una conversación al respecto sobre cómo sernos uh, fieles, digamos, a nuestros principios, a nuestros anhelos, a lo que queremos de alguna manera. Eh, siguen, tratando de seguir esta esta voz, uh, Creo que se corta ahí un poquito. Pero bueno, tratando de seguir esta voz de de, de nuestra intuición, ¿no? Que, que creo que es de la que hablas. Pero, ¿cómo, ¿cómo distinguir si no estamos cayendo en el egoísmo, por ejemplo? Porque te, te digo, tenía esta conversación y alguien me dijo, ok, pero a lo mejor si tú estás siguiendo este, lo que tú quieres y entonces vas por tu propio camino y si estamos, por ejemplo, ahorita no sé, llegas a una fiesta y están unas personas hablando y tú dices, sabes que yo no tengo ganas de hablar y te vas a otro lado y entonces con tu familia un día no tienes ganas de hablar o dos días o tres días y entonces, ¿cómo formar parte de una sociedad? en teoría si se supone que estamos actuando desde este punto de vista de que yo manejo mi realidad y hago lo que quiero y solo sigo mis instintos o sea no, esta, esta incertidumbre o sea, ¿cómo, ¿cómo marcar la línea? entre, ok, estoy siguiendo mi ser real y por lo tanto estoy encontrando esta plenitud y estoy manifestando esta vida que tanto me encanta o que, o que quiero manifestar. Y por otro lado, no, no sea otra cara del ego que nos esté diciendo Manipular. que, exacto, que, que, ah, pues solo lo que yo creo y lo que yo pienso es lo que es y como los demás no están de acuerdo conmigo, pues entonces yo este, como que me aíslo de, mentalmente o emocionalmente de la sociedad en general o hasta físicamente para... Para poder ir tras mis sueños y ignorar todo lo que sucede en mi alrededor. Claro,
1: es una pregunta muy buena, Arturo, porque, mira, es, es me voy a poner entre comillas, es sencillo identificar cuando el ego nos está dirigiendo. Es decir, el ego, vamos a decir, yo quiero hacer esto y a mí me da igual, ¿no? Pero después viene la culpa. Es como, ah, no, sí, yo quise hacerlo y después viene esta sensación de pude hacer más, o bla, 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 o es que es el juicio, si ¿Sí? ¿Sí me explico? O sea, el, el ego siempre va a estar rondando el ámbito del juicio. Si no es hacia los demás, es hacia mí mismo, es hacia el mundo, es hacia, hacia lo que tú quieras. Y en un ámbito, cuando nos permitimos ser guiados, la espontaneidad va a ser parte de la vida, y sobre todo, aquí la cuestión no es que va a caber el juicio, más bien nos vamos a dar cuenta que si estamos siendo guiados, siempre, siempre, siempre va a ser un ámbito constructivo. Nunca nos vamos a estar como compartiendo... Nunca nos vamos a... O sea, mira, en apariencia, vamos a llamar que la sociedad vive en un, en un ámbito como de hipocresía. Ah, ok, lo correcto es saludar, ¿no? Lo correcto es hacer esto, lo correcto es hacer lo otro. Pero internamente viven en conflicto. Exacto. Es decir, ah, no, este, lo saludo porque dicen que es lo, lo que está bien. Eh, tengo que hacer... ¿Sabes? Entonces, aquí el punto es que no me doy cuenta que estoy... Siguiendo lo que mi ego moralmente me dice que es, pero eso me causa conflicto porque después yo digo, ay no, empiezo aquí a hablar, este, mi mente está es ruidosa, lo estoy juzgando, aunque estoy generando entre comillas externamente un saludo agradable, internamente estoy criticando, estoy juzgando, estoy y luego ¿qué va a pasar? Que todo está conectado y pues obviamente solo vamos a poder recibir lo que estamos dando y en consecuencia va a llegar un momento en que lo veamos con alguien más de ay es que esta persona es como siento que es hipócrita conmigo, no es que siento que esta persona solo me saluda porque bla 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 y no me doy cuenta que volvemos a esta parte de la, enso de la ensoñación, ¿no? de, de, solo vamos a ver lo que estemos preparados para ver y era esta parte nuevamente nos conecta a que si yo no estoy observando mi mente va a estar constantemente ruidosa y mi mente y mi ego me va a decir esto sí, esto no, va a estar sesgado. Entonces ahí yo ya no me estoy escuchando ni siquiera se siente bien. Cuando tu mente está en silencio, hasta tomar una taza de té y si quieres no no fuiste a visitar a tus papás, no fuiste, pero tu mente está inquietud, tu mente está desde el amor es más, hasta pensar en tu papá es mandarle amor, o sea, y no que papá te manda amor. No, 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 simplemente piensas en tu papá y es una sensación de gratitud o, o en el mundo en general. Ahí es donde te digo que vamos a estar ayudando, porque volvemos a esta parte, todo está conectado. De nada nos sirve estar aparentando, o es, es como estar queriendo colorear algo, pero internamente eh, sigue estando oxidado o sigue estando mal la cuestión que en realidad te... Perdón, es la que tenemos que sanar. Okay. Entonces esta parte es fundamental la observación porque si no yo voy a decir, vamos a decir cambio de modelo de pensamiento. Ah, no, pues en la India está bien, está mal comerse las vacas. Y aquí en México no, pues todos se las comen, ¿no? Y, pero aquí no se trata de cuál es el correcto, cuál es el incorrecto. Aquí es una cuestión más de escucha. Aquí es una cuestión de, no se trata del juicio porque nadie nos juzga más que nuestro propio pensamiento y que en consecuencia vamos a, a después proyectar. Sí, o sea, no sé, yo puedo, no sé, tú puedes ver también, eh, si en algún momento estás así con una persona, no sé, con tu pareja, no planeas, ay, ahorita que llega mi pareja voy a hacerle esto y voy a hacer lo otro, y no, simplemente llega y, no sé, te nace, abrazarla, te nace, pero fíjate la palabra, te nace, no es como que, ah, lo hago porque dicen que es lo correcto, mi pareja me tengo que comportar así, no, estás ahí, y cuando, sientes, le das un abrazo cuando sientes, le das un beso cuando sientes, están en silencio no pero es una armonía interna y es ahí en donde de verdad generamos esta vida, que más que de ensueño yo le podría poner una vida que, que, que en realidad vivimos vinimos a vivir porque no se trata de si todos fuimos creados de lo mismo y todos fuimos creados iguales ¿Por qué tenemos que vivir vidas diferentes? ¿Por qué tenemos que inventar nuestras propias versiones? Claro, a nivel superficial no quiero decir todos tenemos, todos tenemos que desarrollar la misma profesión, las mismas cosas. A nivel superficial podemos hacer lo que queramos. Pero mientras en nivel interno mantengamos una responsabilidad y ese equilibrio, sea lo que sea que hagamos, le vamos a imprimir esta parte de que es nuestra naturaleza, que todo ser ser humano o todo ser vivo comparte.